0: Atenção para o top de 5 segundos. Está no ar o programa Making Off, Os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
1: Começando mais um programa making Off aqui na Rádio Mega Brasil Online. Eu sou Regina Antonelli, sempre trazendo um entrevistado muito interessante que vai, que vai proporcionar um papo muito legal e hoje não vai ser diferente, viu? Você que é paulista, você que é paulistano, você vai ser beneficiado hoje por esse programa. Não que as outras pessoas não sejam, claro, porque a gente está com um exemplo aqui muito bacana, tá? Mas vamos lá. Vamos lá, eu, eu vou fazer a apresentação de quem está aqui e depois a gente cumprimenta. Eu vou fazer a apresentação completa. Hoje, o Making Off, ele está recebendo o secretário executivo da Secretaria de Comunicação do Governo do Estado de São Paulo, Eduardo Punhalli. Eduardo, muito obrigada por você estar tá aqui. Obrigado, viu? Regina,
2: obrigado pelo convite a todos os ouvintes aí que vão nos ouvir. Aí.
1: É isso aí, hoje o programa está quentíssimo aqui, viu? Eu vou fazer uma apresentação completa dele aqui, um pouco mais sobre o Eduardo. É, desde janeiro de 2019, ele é responsável pelo PR, publicidade digital e também da estrutura administrativa da área né? de, de comunicação, lá da, da SECOM. Né? Formado em jornalismo e com MBA em marketing pela FGV, Eduardo tem ampla experiência em planejamento estratégico e relações públicas e marketing para diferentes, diferentes mercados e segmentos. Em 2015, foi eleito profissional do ano da comunicação corporativa pelo Prêmio Comunique-se. Em sua trajetória profissional, no setor pri privado, reúne cases de sucesso e em empresas como Diagio, Águifa, Deca, Unique Hotel, Ponta dos Ganchos... É Ponta dos Outros Ganchos? Ponta dos Ganchos, Ganchos, um hotel incrível, e inclusive. sorte <risos> Bombril, eu imagino, deve ser no Naipe do Transamérica, talvez.
2: Não, ele é um menor. Só para a gente é. interromper aqui, uh -huh. ele é menor, mas é. ele é um hotel boutique, e o trabalho ah. que a gente fez na época era internacional. Foi muito legal que a gente trabalhou muito a, a, a comunicação dele fora do país. Então foi Pô. um case bem legal.
1: Bacana. Continuando aqui no setor pri privado, ele também tem outros cases de sucesso, como para Bombril, Sovena, Hecti Beck E muitos outros, quando atuou como diretor da Holofote Comunicação entre 2008 e 2011, ele ingressou no setor público. Foi a primeira vez que você... Primeira vez. Né, no governo do estado de São Paulo, coordenando a área de imprensa e internet pelo departamento de comunicação. Neste mesmo período, introduziu o governo nas mídias sociais, dando um novo caminho para as relações com os cidadãos com as políticas públicas e vocês vão perceber que o nosso papo tem muito disso viu isso não, não né foi na realidade, foi um Sim. foi um, um início né do, da, da rede social e, e vocês vão ver quanta coisa que o, o governo a Secom né a Secretaria de Comunicação está fazendo hoje em termos de comunicação nas redes sociais em setembro de 2011 entrou no Sebrae como assessor da superintendência Após dois meses, assumiu a gerência de inteligência de mercado, marketing e comunicação, passando a coordenar as áreas de comunicação, marketing, canais digitais, CRM e eventos. Inclusive, o Eduardo ele esteve aqui, foi em 2017.
2: Já faz tudo isso. Já, já faz isso. tudo isso.
1: Quando ele estava no Sebrae, e ele também falou de toda a comunicação do Sebrae, de empreendedorismo, do empreendedor. Eu lembro muito bem dessa entrevista. E até o, C o Sérgio estava com a gente. Sim, sim. É, entre os assuntos desse bate-papo, é, Eduardo vai falar das ações de comunicação do governo do Estado de São Paulo nas redes sociais e os seus resultados das últimas campanhas de publicidade e dos bastidores para a criação de conteúdo para manter informados mais de 44 milhões de habitantes no Estado de São Paulo. É, gente, é muita gente aí, viu? É muita gente que... que... Para se comunicar né, e, e de que forma que você pode levar uh, os serviços para essas pessoas né, e de que forma que essas pessoas podem ter acesso, né? Eduardo, você é natural de onde? São Paulo, região. São Paulo mesmo. São Paulo
2: Paulistano, Nato. aqui. aqui os pais são do interior de São Paulo. Uhum. É, conheci muito o interior de São Paulo ainda jovem. Uhum. Eu, meus pais têm família no interior, mas a raiz está aqui em São Paulo tá mesmo. Aqui,
1: tá aqui. É, quando você assumiu a secretaria. É, de comunicação do governo qual que era o seu principal desafio o que, que você encontrou lá na sua frente que você, poxa vida vai ter que ser por aqui
2: Estamos falando dessa passagem agora. É, vamos aqui, falar antes, da passagem. Dessa mais nova aqui, é. que, que eu estou vivendo agora. É. Bom, em primeiro lugar, quem me convidou foi o Kleber Mato, uhum. que é o secretário de Sim. comunicação. Sim. O Kleber, eu já havia trabalhado com ele na minha outra passagem, e aí, quando eu estava nessa transição saindo do Sebrae, ele me convidou para lá uhum. e eu assumi a secretaria executiva, né, que é o número dois ali da secretaria, foi esse desafio de organizar. Em primeiro lugar, é, organizar a comunicação diante de um governador que é da área de comunicação. Uhum. né? Acho que é a primeira vez que o Estado de São Paulo vive a, a gestão de um governador que é da área de publicidade e comunicação. Isso tem feito muita diferença é, no trabalho da SECOM, com o Kleber e comigo, porque trata-se de uma pessoa que entende do, daquilo que nós é estamos falando. Exato. Então, assim, é, as campanhas publicitárias têm, feito, têm sido aprovadas todas por ele. Ele olha muito, muito detalhista muito observador e enriquecendo aí a, a, as campanhas, mas sempre de forma muito objetiva, muito direta e dando uma liberdade para gente, para a gente poder criar e fazer mais pelo estado. Ou seja, a gente tem conseguido fazer, que foi a grande virada que eu acho que da, da parte de publicidade Sim. e mesmo na parte de comunicação também, quando você fala dessa, dessa produção de conteúdo ou da área hum. de imprensa, sempre a gente está focado no entrega de serviço Sim. se você pegar as 12 campanhas que nós fizemos aí nos 7 meses as, todas as campanhas têm um call to action para algum serviço para hum. alguma funcionalidade então nós temos feito campanhas muito focadas nisso daí, a comunicação Sim. toda tá permeada pela entrega do serviço e pela transparência das ações públicas que eu acho que são dois pilares aí muito importantes para a comunicação que a gente tem então o maior desafio é isso, Zina, da gente todo dia entregar transparência e serviço. Né? São duas coisas. E aí a gente começou a ter as ideias, começou a fazer o planejamento ainda na transição Sim. do governo, entre novembro e dezembro. É, que você participou, participou inclusive, eu coordena... dessa... É, eu fiz a coordenação, coordenação da dessa transição, né? Da transição. E aí a ideia era fazer coisas novas. Uma das coisas novas foi... O estúdio. A gente montou ah, um grande estúdio de, de... Um grande, né? Um grande no sentido de operação. Mas uhum. ele, é, ele é pequeno, mas muito funcional. Onde a gente tem um estúdio de rádio uhum. e um estúdio de TV. o uhum. estúdio de TV, que é a novidade, o de rádio nós já havíamos feito ele na, na outra passagem uhum. que eu tive lá. A gente inaugurou em 2010. Uh, agora, nessa versão, a gente reformou o de rádio preparando, melhorando os equipamentos, principalmente para essa onda do podcast, né, é. que é algo novo, que tá Sim. não tão novo, mas que está com a efervescência agora. E o estúdio de TV que a gente construiu, que era para a gente poder produzir vídeos, e mais importante, poder entrar ao vivo nas emissoras do interior. Ah. Porque tanto governador, vice-governador, secretários, técnicos, muitas vezes a gente precisaria falar com, por exemplo... A TV Fronteira, que é afiliada da Globo em Presidente Prudente, uhum. tem alguma coisa acontecendo regional. São Paulo é muito grande, né? a, a vida regional ela é, ela é muito própria. A, a, antigamente só tinha duas maneiras de falar com a TV Fronteira. Uhum. Ou ia-se até lá, caro, tempo, tudo Sim. isso, ou a emissora mandava uma unidade móvel para São Paulo. Caro, tempo, Exato. e perdia a velocidade. Hoje, do estúdio da, da SECOM, o secretário entra, o, o porta-voz entra e ele já entra ao vivo na emissora, com retorno de áudio, vídeo, como que se estivesse um estúdio. Isso trouxe, nesses primeiros meses, mais de quatro horas de ao vivo. Ao vivo, quatro horas parece pouca coisa, mas quando é você muita soma... Coisa. Porque é uma matéria que ele ficou no ar um minuto, dois minutos, e você vai somando, são quatro horas em sete meses. É, e aí, permitiu não só ao vivo, mas os gravados também, uhum. e a produção de programamento, que foi o que você comentou um pouquinho, uhum. que eu até fiquei feliz aqui que você estava uhum. sendo impactada, que são os programas próprios da Secom, que é, o, que é o que a gente tem feito aí de produção de conteúdo próprio, que a gente tem feito aí o Destaque.sp, que é um, um, é um programa semanal, curtinho, de um minuto, Principalmente porque ele é voltado uhum. para exibição em redes sociais e para distribuição em WhatsApp, que esse é, talvez é o nosso maior canal hoje.
1: Eduardo, vamos fazer um intervalo, que claro. já está piscando a luz vermelha lá. Mas uhum. aí a gente volta, a gente continua falando isso. Inclusive, eu quero saber como é que é a estrutura da Secom hoje. Tá legal, vamos tá lá. Tá bom? A gente volta já já, gente.
0: Você está ouvindo o programa Making Off, os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli. Como a marca é percebida e avaliada pelo consumidor e pelo mercado? Quais os princípios e práticas que vão influir diretamente na reputação da sua marca? A jornalista Camila Andrade e seus convidados respondem a estas e outras perguntas no programa Reputação em Foco, apresentado todas as segundas-feiras, à uma da tarde, com reapresentações às terças, às onze e meia da manhã e às quartas-feiras, às seis e meia da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Making Off está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
1: A gente está voltando com o segundo bloco do Making Off. Hoje a gente está recebendo o secretário executivo da Secretaria de Comunicação do Governo do Estado de São Paulo, o Eduardo Punhalli. Primeiro bloco, ele já estava adiantando para a gente. Como é que está a estrutura de comunicação lá do da Secom, né, da Secretaria Secretaria de Comunicação? Ele estava falando que ele tem um, já tem um estúdio lá de vídeo. Já existia um de rádio. Eles reformaram de rádio e criaram um estúdio de vídeo. Tava falando de todas as facilidades. E ah, me diz uma coisa, Eduardo. Como é que é a estrutura hoje da Secretaria de Comunicação?
2: Bom. Uh comunicação, é, basicamente a gente, vive, a gente trabalha muito com as agências licitadas, uhum, né? todas as tá. agências são licitadas, é, aí tem times que se compõem, mas a secretaria, ela está dividida basicamente em área de imprensa a área administrativa a área de publicidade Sim, tá. e uma área de digital tá. que é onde inclusive está o estúdio também, né? o ah. estúdio na verdade ele acaba servindo muito de, de fornecedor de soluções para a área de imprensa e para digital, tá são essas e todas, todas essas áreas tem alguma agência que está licitada trabalhando para a gente, para claro. parte do orçamento. E aí a gente trabalha. E o papel meu e do Kleber lá e dos coordenadores que nós temos abaixo de nós é organizar isso Sim. e fazer correr dentro do planejamento e dentro do orçamento que nós temos aí para poder trabalhar. Então, é, nós, assim, usando uma alusão, aí, uma analogia, uhum. nós somos meio maestros desse, dessas... Desses times aí, dessas orquestras Uma de cada disciplina ali para poder nos ajudar no trabalho
1: Sim, aí vamos lá Tem vídeo Tem áudio, tem podcast No caso tem áudio também Mas também tem podcast que vocês fazem entrevistas Tem as redes sociais Que a gente está falando do Instagram uhum. Facebook, Twitter né, Isso tudo Como é que é planejar tudo isso?
2: Olha, é uma loucura. É uma loucura. Você trabalha 365 dias, uhum. tanto que é, 365 dias, quase 24 horas, nós temos as equipes, elas chegam às 6 da manhã lá e vai até às 22, ou seja, um horário estendido, a gente tem turnos ali na, uhum. na secretaria. Nós temos todos os canais, né? Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram... Tem to, to lá, e aí a gente tem uma produção que tem uma linha editorial para cada, tá. cada canal. Dentro dessa linha editorial, se, é, se comutam ou se dividem em temas. É né? um grande lançamento, serve para todos, mas as abordagens são diferentes. Sim. Além disso, a gente tem uma série de outras redes sociais para dar suporte à imprensa. Como o Vimeo, que é para ter as, as imagens em alta resolução para as emissoras que não puderam vir usar. Sim o SoundCloud, onde a gente coloca toda a questão de discursos ou materiais e o Flickr para as fotos para a imprensa poder usar imprensa, sites esse tipo de coisa, então digitalmente a gente trabalha essas duas frentes tá. aí você tem a produção de conteúdo e áudio que está permeando aí as agendas, principalmente as agendas do governador e dos secretários dos lançamentos, ah. mas nada impede da gente fazer coisas diferentes. Eu estava no caminho para cá, o pessoal do arquivo público me ligou, está com uma novidade grande lá, oh, vamos, fazer, vamos fazer uma matéria, vamos cobrir isso aqui, vamos, vamos cobrir, porque o Estado tem que se mostrar de forma plena. Né? A agenda, ela não, a, a, a pauta ela não está presa exclusivamente ao governador. Tá. mas ela acaba se concentrando nele porque os grandes lançamentos ou as grandes demandas estão nele mas, por exemplo, semana passada ele estava ele tava na China a gente estava trabalhando com duas grandes frentes ele na China, de madrugada Sim. aqui e dia para ele lá uhum. e o vice-governador que estava fazendo uma série de entregas, ou seja, a gente amplia aí porque é importante principalmente naqueles pilares que eu falei no bloco anterior, uhum. de transparência e prestação de serviços, né é importante para a população saber o que o governador estava na China negociando e trazendo de vantagens, assim como era importante saber o que o, o vice-governador governador em exercício estava fazendo. Então, a gente sempre está olhando aquilo que é mais importante sobre essa ótica da, da transparência e da prestação de serviços.
1: Em termos de conteúdo, vocês têm os serviços, e tem também as campanhas publicitárias que vocês fazem, uhum. né? Que são, é, no caso do serviço, por exemplo, vocês têm vários programas, ou, é, não sei se são programas informes, por exemplo, são conteúdos, por exemplo, destaque SP, que você já uhum. até tinha mencionado, segurança SP, giro SP, é, essas pautas também não, não, assim, existem algumas pautas que já estão pré estabelecidas, mas também Pode entrar a qualquer Fluja. momento.
2: É que cada coisa tem, é, tem, tem uma alma ali por trás. Tá. O segurança.sp, a gente hum. tem usado tudo ponto .sp para criar uma identidade Sim. única. O segurança.sp é um programa que fala de segurança sem falar da ação da segurança. Sim. É falar da preparação dos profissionais da segurança para estar tá atuando. É... A ideia surgiu, você deve ter lembrado um caso de um dos PMs que salvaram um bebê que estava engasgado Sim. em Marília. Sim. Eu estava assistindo lá, eu e a equipe nós estávamos assistindo a entrevista dele para a TV e aí ele falou assim: não, nós fomos preparados para isso. Aquilo deu um clique. Preparado como? A maioria uhum. das pessoas não sabem que um policial passa por um treinamento pesadíssimo, uhum. inclusive de primeiros sococos e às vezes até uhum. de coisas mais avançadas. Então a ideia desse programa que é um programa mensal é. é mostrar bastidores da segurança, tanto da polícia científica, da polícia civil, da polícia militar, mostrando o profissional, valorizando o profissional que está ali para atender, né? O é, um Cultura.sp, que é um uhum. programa que ele é quinzenal, ele faz uma agenda cultural uhum. porque o número de equipamentos do Estado de Culturas é enorme, tem atrações no Estado todo, Sim. e isso ficava meio escondido. Então, é resgatar, lembrar que a Pinacoteca é do Estado, o Museu da Língua Portuguesa é do Estado, o Catavento é do Estado, a Roséspa é do Estado, e a gente trazer Sim. e tomar posse Sim. um pouquinho disso, que às vezes a coisa perde um pouquinho. É, e o Destaque SP é fazer um resumo da semana do que foi importante no governo para estar tá, é, mostrando ali, teve entrega de viaturas, teve um novo emissário submarino, ou seja a gente contar as, os grandes serviços as grandes entregas que tiveram dentro da semana
1: e você tem assim algum número de audiência por exemplo de, de assuntos que
2: olha é, assim hoje hoje a grande preocupação das pessoas é segurança
1: uhum.
2: assim, eu vou até ser muito simples as pessoas estão preocupadas com saúde educação e segurança Sim. esses são os grandes ativos tá. de entregas do estado a gente percebe isso diariamente pela uhum. pelos questionamentos nas redes sociais é, todo esse saque digital que a gente faz é essa é a demanda então no, a concentração um pouco da comunicação está nisso obviamente nós fizemos aí uma grande campanha de turismo Sim. turismo é importante uhum. uh, porque ele gera empregos ele gera receita, ele gera arrecadação ele, ele é importante por várias coisas e aí entra na área de políticas e públicas
1: essa campanha só nas redes sociais? Ou? Não, ela foi, Não, completa, foi ela completa. foi
2: completa, a, 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 inclusive internacionalmente, para a ah, gente poder começar sim. a atrair. Claro. Mas isso faz parte toda de uma política pública. né A preocupação sim. das pessoas no dia a dia é saúde, educação e segurança. Mas o governo tem obrigações para poder fomentar o desenvolvimento, sim. empreendedorismo, gerar receita, renda e trabalho para todo mundo. E aí as ações de turismo, elas vão trazer isso daqui um pouquinho, né?
1: eu também eu também estava vendo que vocês fizeram uma campanha de feminicídio contra o feminicídio isso. E, e é uma campanha que ela vai ter mais algum desdobramento ou alguma coisa em novembro né que isso. foi em junho né que vai ter mais alguma coisa em, em novembro o que que, que vocês pretendem fazer? Olha, é,
2: o combate contra a violência com a mulher é uma prioridade do, do governador João Dória ele falou isso em campanha tudo Sim. e vem vem vindo é, quando é, é, em janeiro havia apenas uma Delegacia da Mulher 24 horas em todo o estado. Hoje já são 10. E a promessa aí é para abrir bem mais aí no final de quatro anos. É, a Delegacia da Mulher é um marco na proteção da mulher. A Polícia Militar criou um aplicativo que é o SOS Mulher para aquelas mulheres que têm medidas protetivas, Sim. ou seja... Com apenas um toque do aplicativo, uma viatura já está indo para fazer a defesa daquela mulher que tem. Tem todo um trabalho do Fundo Social e da Secretaria de Desenvolvimento Social no acolhimento dessas mulheres. Uh, e aí, diante disso tudo que aconteceu, fazer uma campanha contra a violência da mulher era muito óbvio. E aí a gente fez a campanha do feminicídio, onde a gente no serviço a gente mostrava o um site o aplicativo, a, o balanço das delegacias da mulher, e aí foi feito. E agora, agora para o segundo semestre, a gente deve voltar com esse tema, Sim. que, aliás, deve ser um tema que vai permear a comunicação do, do, do Estado até que os índices baixem, até que a gente tenha, comece a ter resultados efetivos. Porque hoje a violência contra a mulher ela acontece dentro de quatro paredes. Sim, é uma mesmo. violência muito complicada de combater. É, ela está muito mais no, na, na conscientização de quem sofre a violência e quem, de quem está perto para denunciar. Então as campanhas elas buscam essa, esse incentivo né, de denunciar, porque a polícia não pode entrar numa casa é um, é um claro. crime é um crime muito complicado de evitar. É verdade. Só quando as pessoas denunciam que ela que, que, que evitar ou prevenir se torna factível.
1: Perfeito nós vamos ter que dar mais um, fazer mais um intervalo tá, Mas a gente volta já já, gente, viu?
0: Você está ouvindo o programa Making Off, Os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda A apresentação de Regina Antonelli As relações de consumo entre empresas e consumidor estão no foco do programa Consumo em Pauta. Semanalmente, a premiada jornalista Ângela Crespo comanda um time de especialistas no assunto, trazendo notícias e informação, políticas de defesa do consumidor e entrevistas com autoridades. Participação especial dos advogados Vinícius Varg e Ana Paula Satec. O programa Consumo em Pauta é veiculado todas as segundas-feiras, às quatro da tarde, com reapresentações às terças, às sete da noite e às quartas, às nove da manhã. Aqui, na sua rádio Mega Brasil Online. Um canal a serviço da comunicação. Making Off está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
1: E a gente está agora no terceiro bloco do making-off. Hoje a gente está recebendo o secretário executivo da Secretaria de Comunicação do Governo no Estado de São Paulo, Eduardo Cunhão Ali. Ele já falou muita coisa, a gente tem muita coisa para falar, tá? tem muita coisa para falar, porque a comunicação do Estado, ele estava até comentando agora comigo no, no intervalo que é, quais, quantos, quais são mesmo os canais que nós temos hoje? Nossa, vamos lá. Que direta, vamos lá.
2: Direta, prioritariamente o portal do governo que é um grande portal de tá. notícias e um portal de serviços. Né? A gente está falando aí de um portal que tem mais de um milhão de acessos por mês, um portal bem grande. É, depois, Facebook, Instagram,
1: Twitter, LinkedIn. Ok
2: aquelas mais comuns depois a gente vai para algumas que estão mais ligadas aí ao dia a dia da imprensa que é o Flickr para fotos, o SoundCloud Sim. e o Vimeo que é onde tem os vídeos em alta definição esqueci de falar do Youtube obviamente claro. e temos ah, também nós temos o ISU que é uma plataforma para publicações Isu, tá. digitais é... nossa senhora tem bastante coisa aí, tá. a gente... e a
1: produção de conteúdo para todas essas plataforma Está na equipe, assim. tá no equipe tá
2: concentrada no... lá no Palácio, tá. junto com a gente da Secretaria de Comunicação. Uh, a gente, semanalmente a gente faz reuniões de pauta que define a produção. Uh, a gente reúne ali o pessoal de publicidade também, imprensa, uhum. para adequar, né? Porque no ISSU, às vezes, sobem coisas de publicidade. Exato. No Vimeo também, uhum. e assim por diante. Então... A gente equaliza ali tudo que vai ser publicado, tudo que vai ser divulgado, também adequando com a agenda do governo ao longo da semana. O que é importante divulgar? O que é importante prestar contas, prestar serviços? Né? E
1: os vídeos só estão desde o começo do ano? Desde o começo do com... os, vídeos, os
2: vídeos já tinham, né, já tinha mas era uma produção aqui do qual a gente não... Num não era muito adequado uhum. até porque a gente está separando muito claramente o que é governo de governador da pessoa física, fazendo uhum. uma separação muito clara o governo, o material produzido pelo governo é o material produzido para a prestação de serviços e transparência Ou seja. Sim. ao final daquele vídeo você tem que ter uma informação, uhum. você pode querer saber mais, você vai até lá buscando a transparência uhum. e a busca a gente fez um vídeo recentemente sobre a área do Estado que pega animais resgatados. Hum. A, questão, a questão do vídeo era mostrar o trabalho que era bem feito pelos profissionais do Estado e, e dar o serviço para quem tem um pássaro, para quem viu alguma coisa, acionar o Estado Sim. nesse sentido. E então, esse
1: foi veiculado onde? Também
2: pelas redes, redes sociais. E o nosso, a nossa grande rede, o canal de comunicação, que é o WhatsApp. né A Sim. gente sempre faz uma divulgação pelo WhatsApp, através de grupos, né? aí vai um trabalho muito pessoal de cada um. Né? Eu mesmo disparo para um monte de, de, grupos, de, de grupos, de listas. É. Uh, porque o WhatsApp hoje é um grande canal de comunicação. Sim. E é um canal que a gente não consegue medir resultados dele. Né? É verdade. É, e, e o que que as pessoas estão debatendo. Né? É, um, é um mundo paralelo. Né? Sim. Mas eu fico feliz, por exemplo, a gente faz alguns vídeos da defesa civil hum. para alertar contra desastres ou qualquer coisa. Um dia, uma sexta-feira, eu estava saindo do Palácio, era quase umas 10 horas, a gente tinha distribuído o vídeo umas 8 da manhã. Uhum. Era umas 10 horas, eu estava voltando para casa, eu recebi de dois grupos esse mesmo vídeo, de ah, grupos que não tinham nada a ver nada com a o governo. Amigos de infância, amigos é. da escola, olha, tá... é, ia ser um dia que ia ter uma chuva muito forte. Sim. E a Defesa Civil, a gente produz esses vídeos para a Defesa Civil, uhum. lá dos alertas, que vão para todas as prefeituras e as prefeituras redistribuem para os cidadãos e é. colocam é. nas suas redes sociais. E eu recebi de grupo, ó, oh, esperto, vai ter chuva aí, o que a Defesa Civil está falando. Então esse é uma é, um, é, um, é uma mensuração de resultado, mas é muito um, é pouco tangível, né? É verdade. Né? Mas hoje talvez o, o grande desafio é, é é o WhatsApp. O que que acontece lá dentro e como comunicar melhor com, com isso?
1: E, não é verdade, é bem é bem complicado mesmo. Ainda não existe assim. Oh, apesar que para tá todas as redes sociais, né? Porque se você for ver hoje, sei lá, um vídeo que você vai fazer, ele tem que ter um formato que realmente funcione, né? para atingir quem você uhum. quer. De repente, no momento ele até funcionou, mas aí passa o tempo e ele não funciona ele pede, mais.
2: Mas no YouTube, o Vimeo, ou mesmo o Facebook, o Twitter, uhum. quando você coloca um vídeo, você tem as, as ferramentas que medem, né? Sim. Você sabe quantas pessoas assistiram, uhum. os comentários estão abertos, você Sim. pode responder, moderar, permite, é, é transparente. Quando você pega um vídeo e joga num primeiro grupo de WhatsApp, três, quatro, uhum. cinco grupos de WhatsApp, você perdeu o destino desse desse, desse vídeo. Sim. Alguém repassa ou, ele, ou alguém deleta?
1: É verdade.
2: Qual que é a métrica? Quem repassou mais, quem, quem assistiu inteiro, quem deletou? É, é. É, esse é um grande desafio que a gente vai ter que ver aí pelos, pelos próximos tempos. Vai depender muito do quanto a ferramenta do WhatsApp vai ser desenvolvida para esse tipo de coisa.
1: É. E me diz uma coisa para a gente terminar aqui. Qual que é a imagem que o governo quer deixar da sua gestão?
2: Olha, eu acho que tanto o governador João Dória quanto o Kleber, quanto eu, e toda a equipe que está lá no, na SECOM, e também está nas outras ah, secretarias, é de um governo inovador, que faça diferente, que faça mais, que traga novas possibilidades que tire um pouco dessa má impressão que os governos e governantes tiveram, né? Sim. Ou tem ainda, né? Sim. A gente viveu uma fase muito ruim aí de descrédito, né? Do, da, da gestão pública, então a gente tem, do ponto de vista de comunicação, tem um grande trabalho de reverter essa percepção. E a gente só consegue reverter essa percepção quando a gente tem um, é, um governante ou uma equipe junto com o governante que está empenhada em trazer isso. Então, eu acho que ao final, aí do, 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 lá na frente, o que nós queremos ver é um saldo onde teve inovação, mais percepção, mais audiência, entregas reais também, né? A gente quer, quer fazer entregas reais, ou seja, a da população possa usar, é, usar melhor o metrô, usar melhor os hospitais, usar melhor as estradas, se sentir mais seguro na, na, no, no Estado. Afinal de contas, São Paulo... É um estado muito bom, é né? um estado que, que que atrai muita gente de outros estados, né? É, são os brasileiros de São Paulo, Sim. né? Que a gente vive. É, então é continuar essa essa coisa porque São Paulo é importante para o Brasil e eu acho que é, que é nisso que a gente tem que se é, preocupar e trabalhar muito forte aí para que tanto tanto ponto de vista governamental quanto de comunicação a gente faça um trabalho que possa ser lembrado e e ter mudado aí a, a história. A um, história pouco, né? um pouco pretencioso, mas também, mas mano. eu acho que pensando como profissional de comunicação, Sim. eu posso falar que esses sete meses aí, que a gente está entrando no oitavo eu estou muito satisfeito com o que nós fizemos do ponto de vista de comunicação. Novidades, audiência, novas ideias. Amanhã mesmo, dia... Eu não sei quando vai aqui, mas uhum. o dia 13... A gente está indo para o segundo encontro de correspondentes internacionais é. com o governador. Mais de 20 correspondentes do, de todos os lugares do mundo com encontros regulares com o governador, transparência, questões, tanto para a imprensa internacional quanto para a internacional, para tudo isso. Então a gente tem trabalhado muito para deixar muito claro as coisas aí e fazer diferente.
1: Muito bom. Muito bom, olha, gente. Está terminando, viu? Olha, muito obrigada, viu, Eduardo? Foi muito bacana isso. Eu tenho certeza que tem conversa aí para muitos muito programas, bem. com certeza. volta para contar oh, outras novidades. É, oh, com certeza, com certeza. Gente, hoje aqui eu recebi no programa o secretário executivo da Secretaria de Comunicação do Governo do Estado de São Paulo, o Eduardo Cunhale. Muito obrigada, viu, mais Obrigado, uma vez. Regina. Tá? E vou lembrar pra vocês, gente, o programa vai ao ar toda quinta-feira, ao meio-dia, com representações às sextas, às quatro da tarde e aos sábados, às sete da noite. Isso na rádio. Pra ouvir, basta acessar www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube. Entra lá no canal da Mega Brasil... Acha o Making Off, toca lá o sininho, porque toda vez que tiver uma entrevista nova, você vai ficar sabendo e você não vai querer perder. O programa Making Off é apresentado e a produção editorial é minha também, Regina Antonelli. A produção técnica é de Larissa Sugiyama. E se você tiver uma sugestão de pauta para passar para a gente, anote: producal.makingoff.megabrasil.com.br. Eu acho que eu não deixei de falar nada, mas eu vou deixar um beijo para vocês. Até quinta-feira.
0: Termina aqui o programa Making Off, revelando os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Making Off é veiculado todas as quintas-feiras ao meio-dia, com reapresentações às sextas, às quatro da tarde, e aos sábados às sete da noite, aqui, na sua rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. <música>